0: La cuarta jornada de audio procesamiento Del seminario amor formativo Te dejamos ahora Con nuestro primer audio titulado A corazón abierto Hola Abra tus oídos Para la voz de Dios
1: Tal como lo hemos afirmado En tantas ocasiones En lo que llevamos De seminario de amor formativo Quiero Volver a conectarte con este principio acerca del objetivo del amor. El amor tiene como objetivo transformarnos a la imagen de Cristo, llevarnos a la plenitud de la manifestación del carácter de Dios. El amor tiene como objetivo destruir, derribar, quitar de en medio todas, todas las obras de la muerte, todas las obras que la muerte por medio del temor que ingresó en el corazón del ser humano, en el espíritu del ser humano, en Génesis 3, que todo ese temor sea echado fuera, sea derribado, sea sacado del corazón. El amor tiene como objetivo liberarte completamente de toda obra de las tinieblas, de toda obra de la muerte, de toda obra del enemigo, de toda obra de temor. Quitar todo vestigio de miedo. Eso, sin lugar a dudas, es la mayor transformación que un ser humano puede Vivir y que merece vivir nuestra vida, nuestra relación con Dios, tiene ese sentido más profundo en cuanto a objetivo que pueda ser transformado a tal punto que el carácter del Señor inunde todo tu ser, que así como la presencia del Señor llena la tierra, la gloria del Señor llena la tierra como las aguas cubren la mar, así de cubiertos, así de llenos estén cada uno de los aspectos de tu corazón, llenos de la gracia, del carácter, del poder, de la manifestación perfecta de tu Dios, ese es el poder del amor, ese es el objetivo del amor, por lo tanto, se hace tan necesario meditar, profundizar en torno a cómo facilitamos el proceso de transformación. Si el amor se trata de transformación, si el objetivo, si el fin de cada uno de nuestros vínculos es la transformación, es el carácter de Dios en plenitud, es la perfecta voluntad de Dios sobre nuestra vida, entonces necesitamos entender cómo vamos desarrollando estos vínculos de amor en pos de un proceso de transformación. Amados, cuando nosotros no entendemos esto, a mitad de camino perdemos las convicciones de mantener los vínculos, yo estoy seguro que detrás de cada uno de los vínculos que tú tienes existen siempre muy buenas intenciones. Todos deseamos, anhelamos intensamente en el corazón que Dios haga cosas poderosas en otros por medio de nuestra participación en su historia. Padres que me están escuchando que sin duda desean que el amor que manifiestan hacia sus hijos provoque una transformación tan intensa que ellos conozcan a Dios cara a cara, se encuentren con Él y su vida gira en torno a la perfecta voluntad de Dios. Estoy seguro que no debe haber un solo padre, una sola madre de quienes están escuchando estos podcasts y recibiendo este seminario, que no tenga el intenso clamor en el corazón de poder transformar la vida de sus hijos. Sobre todo, si a esta altura de tu vínculo con ellos y de la historia que ellos han desarrollado, consideras, hay algún, algún pensamiento de temor en el corazón que te lleva a considerar que probablemente están muy lejos para ser alcanzados. Quizás estás enfrentando una etapa de rebeliones, una etapa uh, de la dureza del corazón del corazón cerrado de la dificultad para participar de la historia de tus hijos quizás percibes que ellos te cerraron la puerta que no te dejan entrar y estás desesperadamente golpeando la puerta para que ellos te vuelvan a abrir vuelvan a darte el lugar que desde pequeño siempre tuviste en su historia bueno estoy seguro que tu intención con cada una de las cosas que haces, con cada una de las manifestaciones de afecto que das hacia ellos, es provocar, es facilitar la obra del Espíritu Santo en la vida de tus hijos. Estoy seguro que tú quieres ayudarles a avivar el fuego del don de Dios en ellos. Lo mismo creo que sucede en el corazón de hijos que me están escuchando que anhelan esto mismo en sus padres, esposas, que anhelan esto para sus esposos, esposos, que anhelan esto para sus mujeres. Sin duda, esto es lo que mueve el corazón, apasionado por evangelismo, por alcanzar a los no alcanzados, de muchos de ustedes, algunos de ustedes tienen una pasión, tan fuerte por las misiones, una pasión tan fuerte por los necesitados, y tu corazón arde, palpita a mil por horas con la intención de alcanzar a quienes parece que están tan lejos. Y tus gestos de amor, tus detalles, tus oraciones, tu clamor al Señor por tanta gente que amas, es precisamente que esa transformación se lleve a cabo. Bueno, creo que si no logramos entender cómo esa transformación se alcanza, la frustración en algún momento nos puede ahogar. La frustración, la angustia en algún momento nos puede derribar. Cuando experimentes que el otro... Con sus decisiones cada vez se pone más lejos. Cada vez parece más inalcanzable. La angustia, la desesperación, la frustración. Pueden robarte la esperanza. Y eso es algo muy determinante. Porque no se recibe aquello que no se espera, amados. No dejes de esperar que algo poderoso suceda en tus vínculos de amor. Probablemente, muy probablemente, también estás esperando que el amor del Señor transforme ciertas cosas en tu vida. Que ves constantemente como, como un obstáculo, como una piedra en el camino que no te deja avanzar hacia lo que Él quiere hacer contigo. Probablemente así como esperas ver transformación en otros, hay un grito intenso, desesperado en tu corazón, porque el amor del Señor transforme aquellas áreas de tu vida que te ha sido imposible transformar, con las que te enfrentas una y otra vez, miedos, temores, angustias, debilidades. Conductas que no le agradan al Señor, que tú lo sabes muy bien y que sufres tanto porque percibes que aún que amas al Señor con todas tus fuerzas no logras derribar estos, estos obstáculos del camino, estas tendencias del corazón. Que te lleva lejos del Señor. Quizás también clamas como Pablo en Romanos, diciendo: Miserable de mí, ¿quién me librará de esto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién, quién podrá librarme? Porque a pesar de que deseo agradar al Señor, finalmente hago en mi vida tantas cosas que no le agradan. Y sé que no le agradan, pero no, no puedo dejar de hacerlas. Necesito un poder sobrenatural que venga sobre mi vida y me transforme. Bueno, amados, ese es el poder del amor. El que debe manifestarse en ti el que debe manifestarse en quienes tú amas, el que debe abrir paso a la transformación de la verdad de Dios. ¿Cómo aportamos a ese proceso? ¿Cómo hacemos para que nuestras decisiones, nuestras determinaciones, sean un aporte y no un perjuicio para ponernos del lado de Dios y no en contra de lo que Él está haciendo? Creo que esta es sin duda la mayor interrogante en torno a los procesos de transformación. ¿Cómo hago para aportar? ¿Cómo hago para no ser un estorbo? ¿Cómo puedo asegurarme de que esos procesos se ejecuten y no, y, y, y no se produzca un vacío que nadie pueda llenar? Bueno, amados, para eso necesitamos entender cuál es el proceso que debe vivir una persona ¿Cuáles son los elementos que facilitan la apertura del corazón? Porque si no existe corazón abierto, no habrá transformación profunda. El libro de Joel nos habla de una demanda de parte de Dios en torno a lo que Él quiere hacer en nosotros, en torno a su perfecta voluntad en nuestra vida el Señor le, abra, le habla al pueblo en el libro de Joel tan intensamente y les dice, yo no quiero que rasguen sus vestiduras, yo no quiero algo superficial, yo estoy esperando que ustedes rasguen el corazón, estoy esperando que ustedes abran lo realmente importante, no me interesan cosas superficiales, yo quiero provocar un cambio profundo, para eso tenemos que hablar del corazón. No basta, no basta con las apariencias. No son tus vestiduras lo que yo quiero rasgar. Yo quiero entrar en el corazón. Eso nos dice el libro de Joel. Eso nos, nos declara el libro de Joel en el capítulo 2. traje en el corazón. Conviértanse a mí con todo su corazón. No se queden en las vestiduras. Conviértanse al Señor, su Dios, porque Él es misericordioso y es clemente. Él es tardo para la ira. Grande misericordia. Él se duele del castigo. Pero para eso, ustedes tienen que convertirse con todo el corazón. Los cambios que merecen ser ejecutados en tu vida y en la vida de los demás. En ti que eres el objeto del amor del Señor y en todos quienes somos objeto de tu amor. Los cambios que reclama nuestra historia no sucederán si no logramos un proceso de apertura Completa del corazón, es allí donde se pelean estas batallas, en el corazón, en el corazón, es allí donde deben producirse los primeros efectos, por lo tanto, ¿cómo, cómo en los vínculos de amor van produciendo la apertura necesaria para que la verdad penetre hasta lo más profundo del corazón?, bueno, amados, eso sucede por medio de la seguridad que entregan los vínculos incondicionales. Eso proviene de la apertura, de la confianza que generan los vínculos permanentes este es el verdadero poder de los vínculos. Esta es la importancia de ser tan intensos, tan intencionados en los afectos. Esta es la importancia de desarrollar vínculos, relaciones a corazón abierto. ¿Por qué la Biblia nos, nos empuja a esta necesidad de ser vulnerables, de abrir el corazón, de mostrarnos desnudos, de, de convertirnos desde adentro, de guardar en el corazón, de grabar en el corazón sus verdades. ¿Por qué nos demanda esto? Porque el verdadero poder de los vínculos es precisamente generar las convicciones para que el corazón permanezca abierto. Amados, este es el efecto profundo que los vínculos deben generar. Los vínculos entre nosotros tienen el objetivo de mediar un proceso de comunión tan intensa que el corazón se abra de par en par para abrir paso a un proceso sobrenatural. Amados, la transformación del corazón es algo sobrenatural, todo lo que necesita suceder en tu vida y todo lo que tiene que suceder en la vida de otros, los procesos de transformación que esperamos son sobrenaturales, de forma natural. Jamás podremos alcanzar algunos procesos porque ha sido tal el efecto de la muerte, ha sido tal el efecto de las maldiciones de generación en generación. Hay tantas carencias, tantas cosas que debiste haber recibido que no las recibiste, tantas verdades que debieron ser puestas en su lugar y que no las recibiste. Tantas mentiras que están puestas en el corazón que nunca debieron haber entrado allí que si no es por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, algunos de nosotros jamás alcanzaríamos la perfección. Y, y déjame decirte que ese es el objetivo, la perfección, ese es el fin, el fin es la perfección. Cuando hablamos acerca de las relaciones, amados, las relaciones no son el fin, las relaciones son un medio para alcanzar el fin, cuando nosotros hacemos de las relaciones el fin, transformamos las relaciones en algo tan emocional, en algo tan enfocado en la satisfacción, que finalmente perdemos de vista cuál es el fin. El Señor nos llama constantemente a través de las Escrituras a vincularnos, a mantener conexiones, a no aislarnos, a romper, a romper la cultura del orgullo, la cultura del individualismo, la cultura de la independencia. La Biblia nos está hablando constantemente acerca de esto. En Proverbios se nos dice, Hijo mío, abre hoy tu corazón, ábreme tu corazón, déjame entrar, no te cierres. La palabra del Señor nos está hablando constantemente en esta dirección. Abre el corazón, humíllate, reconoce que necesitas. Eso es parte del proceso de humildad. ¿Por qué la Biblia nos habla de humildad? ¿Por qué la Biblia nos habla de humillarnos? ¿Por qué la Biblia nos habla de buscarle intensamente? Porque ese proceso de búsqueda nace de la convicción de que tú necesitas a alguien más, que no puedes solo, que no puedes, que no basta solo con tus esfuerzos. Y la mayoría de nosotros en algunas áreas de nuestro corazón tenemos la tendencia de creer que sí podemos, eso es orgullo, amados. Nuestro orgullo, tu orgullo, te lleva a pensar que hay cosas que las puedes resolver sin necesidad de contárselas a otros. Que hay cosas que las puedes resolver sin dejar que otros entren. Eso es lo que provoca que un hijo adolescente le guarde tantas informaciones acerca de su vida a sus padres. Eso es lo que provoca que un hijo esté dispuesto a contarle las cosas a sus amigos, pero no a sus padres. ¿Por qué no quiere contárselas a sus padres? Porque sus padres son una figura de autoridad en su vida. Y el orgullo nos lleva a escondernos de la autoridad. Esta es la tendencia natural del corazón del ser humano, producto del efecto del pecado. Desde que comimos del fruto del árbol, nuestras tendencias en el corazón nos llevaron a creer que podemos resolver nuestra vida solos, que no necesitamos a los demás. Esta es esta es parte del corazón de la estrategia del enemigo con cada uno de nosotros. Amados, en tu vida y en la vida de quienes tú anhelas participar en sus procesos de transformación, la estrategia más destructiva que el enemigo va desarrollando es aislarnos. El enemigo está intencionado en provocar aislamiento en provocar desconexión, a veces esto no lo, no lo logramos identificar como el gran problema. Ponemos la mirada sobre las tendencias de pecado, ponemos la mirada sobre la conducta y no nos damos cuenta del efecto del enemigo, de su obra en el espíritu. Por eso hemos hablado tan intensamente que el amor no es algo conductual, sino es algo espiritual. Porque necesitamos entender que los principales efectos, tanto del amor como del temor, que son estos, estas dos culturas que se contraponen, el principal efecto está en el espíritu. Puede ser que en la conducta de tus seres amados tú no te des cuenta de cosas terribles que estén sucediendo. Conozco padres que dicen, bueno, mi hija es una hija perfecta, todo lo hace bien, no me da ningún problema. Pero quiero preguntarte esto, ¿qué tal si detrás de esa apariencia de perfección hay situaciones sucediendo que son tremendamente destructivas? pero que no te das cuenta porque ella no lo está evidenciando. Amado, nosotros tenemos un talento tan impresionante para ocultar nuestra vida, para no mostrar lo que realmente nos está sucediendo. Entonces, no te conformes solamente con lo que tú ves en la conducta del otro como para... Que esto impulse tu participación, tu involucramiento en su historia. La mayoría de nosotros, en nuestros vínculos como padres, en nuestros vínculos como amigos, en nuestros vínculos incluso como pastores, como líderes espirituales, nos involucramos en la vida de la gente en la medida que vemos que su conducta está siendo alterada. Esto tenemos que romperlo como tendencia. Amado, no, no pongas la mirada en la conducta, por favor, pon la mirada en aquellos detalles de la, de, 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 la, de la forma en que la persona desarrolla su vida espiritualmente. Y quiero decirte, aunque tus hijos y tus seres amados, e incluso tú, tengan una conducta que parezca muy santa, pon atención a los detalles de aislamiento, pon atención cuando el enemigo está construyendo convicciones de vivir solo, de desconectarse de los demás. A veces nosotros tenemos grandes justificaciones para construir muros con los demás. Que no te invirtieron tiempo, que no te entendieron, que te criticaron cuando necesitaste un consejo. Y déjame decirte que algunas de estas cosas son reales, pero a pesar de que son reales, Ninguna de ellas es suficiente justificación para que vayas en contra de un principio tan fundamental como es la conexión y la unidad en el cuerpo de Cristo. Amados, ten cuidado con la independencia en tu vida y en la vida de los demás. Cuando veas estas tendencias tan claramente marcadas en la vida de alguien, o en tu propia vida, si hace mucho tiempo que no dejas que alguien se meta en tu historia, si hace mucho tiempo que te acostumbraste a lidiar con tus problemas tú solo, si hace mucho tiempo que ves que tus hijos parece que no necesitan a nadie, parece que lo logran resolver todos solos, por favor preocúpate, porque cuando se carece de vínculos, el enemigo está construyendo sigilosamente, silenciosamente, un proceso de destrucción. Lo primero que él hace para destruirte es desconectarte. Por lo tanto, lo primero a lo que debemos estar atentos es cuán intensos están siendo los vínculos... Puede ser que no te estés dando cuenta cuántas cosas profundas están pasando en la vida de tus seres amados, sencillamente porque los estás mirando de tan tan de lejos, que de lejos no logras ver los detalles del corazón. Amados, hay cosas que no vas a lograr ver a menos que el corazón esté abierto. ¿Cómo vas a lograr que te abran el corazón si no estás involucrado? Si no hay unidad, si no hay comunión, ¿cómo vas a experimentar en tus vínculos con Dios y en tus vínculos con los demás el poder, el verdadero poder del amor si no estás intencionando que esos vínculos sean intensos? Es así, amados. Tú puedes saberlo todo y puedes entenderlo todo, pero si no te conectas, si no hay vínculos intensos, la transformación del corazón estará cada vez más lejos. Hay cosas que suceden, te vuelvo a repetir este principio, hay cosas que suceden solo cuando el corazón está abierto, hay cosas que se logran ver solo cuando el corazón está abierto. Es interesante cómo en medio de desenlaces catastróficos en la vida de algunas personas, cuando alguien se suicida, cuando alguien toma una decisión de, de homicidio, no sé, de, de decisiones drásticas, cuando una hija se va de casa, cuando de pronto quien tú amas sale del closet, ¿sí? Y te muestra... Y se da a conocer todo lo que el enemigo había estado construyendo en el silencio. Quienes están alrededor nosotros, quienes tienen la oportunidad de ser entrevistados, quienes tienen la oportunidad de dar su análisis de la situación, dicen, yo jamás me hubiera imaginado que esto estaba pasando. ¿Cómo no me di cuenta que mi hija estaba enfrentando esto? ¿Cómo no me di cuenta que en, mi, en el corazón de mi hija estaba pasando esto? Si participaba de la iglesia, venía a las actividades, siempre fue una niña muy preocupada, muy, muy, muy conectada con lo que Dios quería hacer. Siempre adoró al Señor, participó de las reuniones, estuvo siempre desde pequeña involucrada en la iglesia, desde pequeño participó del coro, desde pequeño le enseñamos la verdad. ¿Cómo llegó a pasar algo como esto? Padres que se sorprenden de la depresión de sus hijos, esposos que se sorprenden, de los dolores y las heridas que hay en el, en el corazón de sus esposas, esposas que se sorprenden de las tendencias de pecado que han estado anidándose en sus esposos, esposas que se sorprenden de que sus esposos estén consumiendo pornografía, estén siendo esclavos de la masturbación y que dicen, pero ¿cómo, cómo llegaste a esto? Queridos, amados, amadas, Cosas muy terribles y muy tenebrosas están sucediendo cada vez que nosotros perdemos de vista la necesidad de los vínculos intensos. Las cosas que Dios quiere hacer en tu vida solo sucederán a corazón abierto. Eso te puede explicar por qué la Biblia nos habla tan intensamente acerca de la unidad porque Jesús nos llama a mantener el vínculo perfecto, la unidad entre nosotros. Porque este es el clamor tan intenso de, de Jesús hacia su Padre en Juan capítulo 17. Él le dice, Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, así, a ese nivel, que sean uno. Jesús desea, anhela, pide. Clama al Padre que nuestra unidad, que nuestros vínculos en el cuerpo de Cristo sean nivel Dios. ¿Por qué? ¿Por qué un énfasis tan intenso en la unidad? ¿Por qué la Biblia nos nos insiste tanto Pablo nos insiste tanto en revelarnos esto lo importante de estar conectados que el cuerpo de Cristo es una fuente de edificación que el cuerpo de Cristo es una fuente de perfeccionamiento que los ministerios y los dones están puestos para permanecer conectados porque no son para tu gloria son para la edificación del cuerpo ¿cuál es ¿Cuál es el secreto detrás del énfasis de la unidad? Amados, el secreto está en esto. La unidad no es el fin. La unidad es el medio. Necesitamos entender la unidad como el poderoso medio, como el poderoso agente que nos lleva a los procesos de transformación sobrenatural si no practicamos lo natural de estar unidos, si no practicamos lo natural de abrir el corazón, si no practicamos lo natural de estar involucrado en la historia de otros. Amados, nunca veremos el poder sobrenatural del Evangelio entre nosotros. Eso te puede explicar por qué algunos de nosotros llevamos tantos años en el Evangelio y algunas cosas nunca fueron transformadas. ¿Cómo pretendes que tu corazón sea transformado si no, le, no estás dispuesto a abrirle tu corazón a nadie, si no confías en nadie? Y tú me puedes decir, pero, pero Carlitos, me han dañado tantas veces. Sí, pero te han dañado unos no te han dañado todos. No te cierres a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. No te cierres al cuerpo de Cristo. Permanece hambrienta. Permanece hambriento de la transformación. La única forma en la que puedes facilitar el proceso de transformación es por medio de los vínculos. Ninguna estrategia de formación va a cumplir el efecto que debe cumplir en la vida y en el corazón, si primero no hay vínculos intensos. Amados, los vínculos sumados a la, a la formación provocan transformación. Si no hay vínculos como plataforma, si no hay conexión, si no hay intimidad, si no hay corazón abierto, todas nuestras estrategias de formación, nuestras reglas, Nuestros límites, nuestras doctrinas, pierden su poder porque la verdad por sí sola no transforma. Lo que transforma es la comunión con la verdad. Por eso tú puedes ver que todo lo sobrenatural y lo poderoso que sucede en el libro de Hechos viene como consecuencia de una iglesia intensa en comunión. La Biblia nos dice que lo que facilitó el derramamiento del Espíritu Santo es que cuando llegó el momento en que Dios quería manifestarse, ellos eran unánimes, había una sola alma eso facilita los procesos de transformación quiero preguntarte en tus vínculos de amor solo hay búsqueda de satisfacción o estás logrando relaciones de corazón abierto ¿Cuándo fue la última vez que percibiste que tus hijos te abrieron el corazón ¿Cuándo fue la última vez que percibiste que tu esposa te abrió el corazón? ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste el corazón? Todo lo poderoso que Dios quiere hacer por medio de su amor sucederá solo en medio de un ambiente, de una cultura de corazón abierto. Te invito a una revolución, a corazón abierto, a una jornada, una temporada sobrenatural, pero a corazón abierto. Vive tu vida a corazón abierto y te aseguro, no habrá un solo obstáculo para que alcances la perfección del carácter de Cristo en ti. Vive el corazón abierto. Vive facilitando la transformación. Que Dios te bendiga.
0: Toda transformación está antecedida por la apertura del corazón. No hay poder sobrenatural de perfección que no esté edificado sobre el poder natural de la comunión. La unidad es la maravillosa llave que abre paso a la edificación que facilita la manifestación plena del poder del Evangelio. Debes aprender a vivir con el corazón abierto. Debes provocar tanta confianza en otros que sean seducidos irresistiblemente por el poder de los vínculos de amor. Es tiempo de abrir paso al Espíritu Santo. Es tiempo de vivir la vida a corazón abierto.